0: 高野さんこんばんは
1: 。こんばんは、今日えさん
0: 。今日はありがとうございます
1: 。こちらこそありがとうございます。
0: とてもご無沙汰していますが、以前にクリアミに来ていただいたのは外苑前の頃でしたよね
1: 。そうですね、もうずいぶん前になりますね。
0: はい。あの久しぶりにクリアミで、今どんな感じですか
1: 。いやーなかなかね、はい、本当にこういう漆黒の中に身を置くっていうことが。あの日常的にないのでね。はい、あの久しぶりの感覚をね。今あの味わうというか、あの楽しんでいます。
0: ああ、そうですか。はい、あの戸隠してらしたんですね。戸隠村、ええ、そんな戸隠村の素敵なこう。静けさかなところから、うん、ホテルの方にいらっしゃったのはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、これね。よく聞かれるんですけどね。はいええ、その話を始めるとね。4時間半くらいかるんでですよあ朝
0: まで、はいで
1: ね、4時間半ちょっとないのでカイツマンで言うとね、はいはい、僕はあの物心ついた頃から中学校くらいまで人前に出れない人間だったんですよ
0: 。あそうでしたかあの
1: いつも、ね、家に人が来たりとか、はい、それもあの親戚とちょっと苦手なおじさんとかが来るとね、ええ、いつもあの押し入れにさっと隠れてた人間です。あだからあの押入れ人間お知れ人間といううカテゴリーががあるかどうか分かどりませんが<笑>、はい、人前に出れない人間だったんでねあのそれこそうちの親はね、はい、僕が中学を出たら村に2軒あった大工さんの一人のところへねそこの棟梁にあの預けてもらう予定だったらしいんですよ。あ
0: そうでまあ、腕
1: にねその大工としての,、はい、あのなんかこう技量を身につければ、えー、とりあえずほらあの大工さんって仕事がなくなることがないんですよ。田舎なんかねいろいろこう修理とかもあるからね、えー、新築だけじゃなくて、はい、そうすると食いっぱぐれないだろうというふうに親は考えたんでしょうね。はい、だからね僕はあの中学出たらそこに行って、えー、弟子入りすることになってたらしいんです。ところがね中学の先生がね、はい、あの家庭訪問って昔あってね
0: 、えー、ありましたね。ありましたよねね、
1: はい、そこで、ね、うちの親に登もね、まあ、僕のことですけどね登、はい、もねそのせめて中学校くらいは出してやってでその後できりゃ高校くらいまで出しておかないとこれからの世の中苦労させるぞってね口説いてくれたんですって
0: あそ,うですでそれを聞い
1: てね親も「まあ、そうかな」と「じゃあ中学高校くらいはちゃんと出させないとな」っていうんで。じゃあ高校出た後ですぐに社会に出れるのに一番いいのは何かって言ったら当時商業高校だったんですよ。はい、出ればすぐにあのお店のお店とかね、うん、そういうところでそろばんこできればねああの仕事があるんでね、はい、それで僕はそうでしたかだから高校出たらすぐに社会に出てそろばん持たされて仕事に入るはずだったのが何を間違えたか高校3年生の時に出会った本の中に入っていた。はい日本初のホテルスクール開業という案内のはがきをね
0: そ,こで
1: それで届いたのが日本ホテルスクールの、えー、開校案内と入学案内で気が付いたらそれを出していて、はい、入学することになったんですがもう学校の先生とかは要はねもう晴天の霹靂でねもうみんなねん大大大反対してね一番お前に合わない仕事がこれだ<笑>分かってるのかってね<笑>とにかく周り中大反対したのを押し切ってホテルスクールに行き、はい、で2年で卒業して、えー、今度はですねその卒業旅行で出会ったアメリカのスケールのでかさにも仰天して、はい、ここで働きたいって決めてねで卒業してすぐにアメリカに行きたいって言ったわけですよ。はいたら先生たちからね、そんなことできるわけないだろうと少なくともどっかに就職して五年とか六年とか頑張れば海外オフィスのね、うん、海外出張所のその赴任っていう手もないことはないからそっちを狙いって言われたんですけどね。はい、ダメで、えー、卒業と同時に俺アメリカに行きたいんだってね。すごい言い続けてたんですよ。えー、だからまあ三月の終わりで卒業式だったんだけど三、うん、月のまだえーっとね、10日くらいでね就職先が決まっていないのが2人で、ねはいてねこのうちの1人が僕だったんですよ。あでもう1人はね結局家業を継ぐことになったんで、えーあのまあ、いわゆる仕事が見つかったんですが僕が1人だけ残っちゃったんですよ。なるほどで学校の先生たち困りましたね、うん、だって次の年のパンフレットに「就職率 100%」って書きたいわけですよ
0: 。あそうでも僕が
1: 就職できないと 100% ってほら嘘をかけなないいじゃ
0: ないですか先
1: 生たちがねもう入れ替わり立ち替わりお前ここに行ってみたらどうだここに働いたらどうだって言うんだけど僕もずっとねアメリカアメリカってね、うん、言い続けていたら、はい、あともう1週間ちょっとで卒業っていう時に当時の文部省からね当時のですよ、はいはい、文部省から出向できていた先生がいてね、はい、その先生と廊下ですれ違い座間に先生が僕の方見てね、はいアメリカにたがってるってのは君か?」って言われて「そうです。高野って言います?うん」って言ったら「君は長野県の北の建設って知ってるだろう君も長野県だろう?」って言われて、はい、あ先生ちゃんと調べてたなと思ってね「えー、北の建設当然です」「長野で一番でっかい建築会社ですから」つったら「あそこが今度ニューヨークにホテルを出すらしいよと」と、うん「ついては生きのいい若いホテルマンを探してるらしいけどどうだ行ってみないか?」って言われてね
0: あそ,うですか
1: もうその時にも心の中でね「うん、来た!」って叫んでましたよ。<笑>本当ですよね<笑>うすもうすぐに来ますって言って次の次の日から面接に行って、はい、あの北野建設の社長これがまたね僕の高校の大大大先輩だったんですよ
0: 。あそ,うですかそれでも
1: その場で一発就職決まってね、はい、で北野建設に正式入社して。えーまあ、ビザが降りるまで7か月くらい待ちましたけどね、うん、それでアメリカに、まあ、ニューヨークに行ったという、まあ、こういう話なんです
0: ,わすごいし。しか
1: もニューヨークからですから、ねはい、ニューあー,ニューヨークで、まあ、いろんなことがあってね、はい、でとりあえず10年間ニューヨークで、えー、ホテルマンやって、はい、でそのうちにその出会いの中でカリフォルニアに転勤で行きえー、そこでサンフランシスコ時代にリッツ・カールトンの創業者のホルスト・シュルツィっていう人と偶然出会い
0: あ偶,然ですか偶然出会
1: い、はい、その2年半後にリッツ・カールトンのサンフランシスコの開業に携わり、はい、それからハワイのリッツ・カールトンオーストラリアのリッツ・カールトンとかって開業をやって大阪の開業に関わることになって日本に戻ってき、うん、東京の開業をサポートしてという、はい、こういう流れにねつながっていくんですよ
0: 。あ人生ってわかんないす、ね、んですね。いやーすごいですね。面白い。いや今これを聞いてた方々はですねきっとねあの勇気がいっぱい出たと思います
1: 。うんだからよくよくね、はい、あのー、みんなから誤解されてるのはね。なんかあの高野さんってコーネル大学に行って順調にホテルマンやってきたんですよねとかって言われますけど僕はホテルスクールしか出てないんですよ。でアメリカで一緒に働いた仲間はねアリゾナ大学とかコーネル大学の仲間とかねいっぱいいましたけどねあの彼らの頭の中に大学で出てホテルの勉強したっていうこの枠が外れないんですよ。僕最初かかららがないから何をやっても、どんな仕事が来ても、もう面白くて面白くてしょうがないです
0: 。はい、うん、いいですね。それ大事ですね
1: 。うん、ところが彼らはね、はい、やっぱりマーケティングを専攻してきたからね、うん。ドアマンなんかやれって言われたらね、怒ってやめちゃうわけですよ。ああ、そうか。マーケティングを勉強した人間がドアマンやる。僕はドアマンやった方がマーケティングの勉強になると思ってるん
0: です。私もそう思います。
1: まあ、理由は簡単でね、うん、マーケティングって何かって言ったら人間を知ることですよそうです
0: よね人
1: 間を知るのに、はい、ドアマンって朝から晩まで人と出会うわけですよ、えー、これ以上に勉強になるポジションってないんです
0: 本当ですよね
1: 営業,で営業に行きましたプレゼンしましたなんて言ってもね人間を学ぶことはほとんどできない、うん、ところがねドアマンはね朝から晩までね人間と向き合ってますからね、はい、ものすごい勉強なんですよ
0: わ、まあ、大事ですね
1: とこころががうういいのがね通じないあの若い人たちが多いのは僕はとっても残念だと思っててね、うん、もうとにかくね仕事って僕は北玉全部打つくらいの迫力でね、はい、向き合っていくべきだと思ってんですよ、うん、エレンゴ込にしないでねこれを勉強してからこれじゃなきゃダメだとかね、うん、俺はこんなことやるためにホテルに入ったんじゃないとかそんな余計なこと考えるのは10年後でや20年後でいいわけで、はい、とにかくねどんなチャンスでも来たらねもう北玉全部打ち返すくらいの勢いでやっていくとねちゃんとね誰か見てんですよ上の方でうは、ん、るかはるか上の方でね誰かがね、はい、ちゃんと見ててくれてねチャンスを切り開いてくれますよ
0: わあ本当に
1: そういうことを信じるっていうことが僕大事なんじゃないかなと思いますね
0: そう思いますだってわ
1: からないこと多いじゃないですかはい自分の頭の中で考えてもどうしてもわからないことって世の中山ほどありますよありますだから、ね、自分の理解を超えたところにいろんな物事が山ほどあるっていう当たり前のことを謙虚に考えるとね、うん、自分のできることなんて本当に 0.1% だなと思ったらあとはもう天の大いなる力に委ねる瞬間もあってもいいし人様の力をお借りするねだって助けてもらうってことは人の力をお借りすることじゃないですか、はい、自分の中にその力がないんだったらその力をお借りする。うん、例えば今日もそうううだけど、はい、こういう自分の中の視力に頼らなきゃいけない生活をしている人間が、視力があっても何もできないっていう空間に入った瞬間に。その力のある人たちに頼るしかないわけですよ。はい、これが僕はね、あの本来のあり方じゃないかなというふ思いますね。
0: 本当ですね。うん、あの、ご著書を私はいくつか拝読してるんですけれども。あそうなんですか、はいあ。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。そして、あのホスピタリティという言葉。おもてなしって言葉は、私は高野さんからたくさん教わった気がしてるんです
1: 。あ、そうですか。そうです。ありがとうございます
0: 。あの、今回のご著書もそうでしたよね
1: 。そうですね。はい。はい、いろんなあの視点で物事をこう考えてみたいなっていうのがあってね。はい。あのホスピタリティの原点にあるものって何ですかって聞かれるんですけど。はい。僕はあの人としての優秀さだっていうふうによく言うんですけどねこの優秀さって誤解されていて、はい、そのスマートなことスキルがあることとかそういうのが優秀さだと思ってるんですけどあれ漢字をね読み解くとね、はい、優しさに引いてた人っていうことですよね,、はい、はい
0: すね優
1: 秀っていうことはね、はい、だからこの,この優しさに引いてた人のあり方その人の生き方っていうものが僕はホスピタリティにそのまんまつながっていくと思うんですよだからどういう場面で自分の中の優しさっていうものがこうにじみ出てくるのかなとか他の人の優しさがありがたいなとかねなんかそういう優しさが交流できる世界ってなんか素敵じゃないですか
0: 本当にそう思います
1: 僕それがねあの本来のホスピタリティっていうものが作り出していくあの世界観じゃないかなっていうふうに思ってます
0: うんそうですよねあのホテルだからできるだけじゃなくて、うん、そのそのホスピタリティは本当は家庭でも町でも村でも本当でできるわけですよね、うんう
1: ん、どういう場面でもね、はいまあ、あの一番近しいところってやっぱりあの家庭でですすよねねそうですねだからよくあの僕は若い人たちの勉強会で、まあ、最近はあのそんなに若い人たちの研修会増えてるわけじゃないですけど昔は多かったんでね、はい、よくあの。僕から見たら子供みたいな子にね「えー、今日お母さんご飯作ってくれた?」って言ったらああ「うちのおかんご飯あのー、作ってくれました」ちゃんと「今日のご飯もおいしいおかんありがとう」ってね言って出てきてるよね、うん、って聞くとね「はい、えー、いや今さらおかんのご飯美おいしいとかおいしくないの?」って言ったら「いやそれはうまいですよ」毎日伝えてあげなさいよ」毎日お母さんってのはねあの子供のためにあるいはその家族のためにどこどこで安売りがあったどこどこで新しいスーパーが開いたっつったら自転車走らせてね買いに行くわけじゃないですか
0: 、うん。それで
1: 戻ってきて一生懸命に家族のためにご飯作っても大体の家族ってあのお父さんもそうなんですよね。何も言わずに黙ってまるで干し草を食ってるような顔して食べてね場合によっては新聞読みながらほ<笑>ん,んで読み終わってご飯食べ終わったらじゃあ行ってくるわって出ていく、はい、でお母さんはまあそれはそれで自分の仕事だから散らかったちゃ台の上片づけながらねうん一日をスタートするわけですけどなんかねそういう時に一声あるとすごくお母さん嬉しいと僕は思うんですよ。
0: 嬉しいですう
1: ーん,うーんだからねリースカウトンの大阪の開業の時にはね若手にね僕はあの命令したんです、業務命令だから、はあはい、<笑>業務命令だから、えー、おかんのご飯を褒めなさい
0: 、おかんの作ってく
1: れたおかずを褒めなさいっていうとね、あの、まあ、業務命令じゃしょうがねえなみたいな感じでね、えー、みんなねおかんのご飯を褒め始めるんですよ
0: 。あー素敵ですねそう
1: するとね、お母さんが鼻歌を歌いながらご飯作り始めるのに気がつくんです
0: 、えー、嬉しいんです
1: よ。そうするとね、そういう姿を見ると、今度ホテルマン自身もね、あの、成長していくんですよ。ちゃんと自分の言葉が相手を幸せにしてるんだなってことに気がつく。そうすると、ホテルの今度は現場に行った時にもね、えー、仲間に対してかける言葉もね、はい、違ってくるんですよ。あの、そ,、ね、その髪型いいよねとかね、うん、その色似合うよねとかね。うん、やっぱり本心からこう、自分の中から湧き上がってくる。思いでそういうのを伝えるっていうのは僕はあの全然悪いことだと思ってなくて私ハラスメントでも何でもないと思ってるんです,よ、はい、すだからリス・カートンではみんなそういうのを、ね、お互いにコメントし合ってますよ今でもあ
0: そうですかいいですねだ
1: からみんな笑顔で仕事ができるんです
0: そうですよね、うん、大事ですよねその一言本当に
1: ねえ、
0: はい、い一言惜
1: しんじゃいけませんよって僕は思うんです
0: 、はいうん、いやすごいなどうして高野さんはそういうふうなことをたくさん感じているようになったのかな
1: うん基本的にやっぱりアメリカの生活が長かったっていうのは今の僕にしてはあの思い返すとねやっぱりあの必要だったんだなというふうに思うんですよもともと引っ込み思案で人前に出れなくて、うん、おしれに隠れていた人間の中の殻がペキペキっとこう、はい、あの割れていったのはやっぱりアメリカに行ったってといいいうううおかげかげななううに思います
0: すああそうなんですねもうやっ
1: ぱりね異文化の中でね、はい、いわゆる今でいう多様性、うん、もうダイバーシティの塊みたいなとこですからニューヨークはね。ニューヨークねその中でこうやっぱりこう正しくコミュニケーションをとり相手のことを理解する努力をし、はい、そしてどういう言葉で伝えたら伝わるかっていうね、うん、だって18カ国くらいの人とと仕事をすするるるきににに同じ伝伝伝え方方しても全員に伝わわわり方に差があるわけですよ
0: ああそうです、ね、だから A 君に
1: はこう伝える B 君にはこう伝えてみる、うん、あるいは上司の誰々さんにはこう伝えてみるっていうのを自分の中でこう考えながら伝えるっていうコミュニケーションをねあの学んでいくしかなかったんですねああそうかだからそこにこう飛び込んでいったのが僕は良かったなというふうに思います。
0: そうなんですね、うん、確かにそうですよね相手が変わればやはり自分が変わっていって伝え方も考えなきゃいけないですもんね
1: そうなんですよ、うん、相手をどんどん変えていくっていうことはねはい。あの僕は基本的に難しいと思ってるんです不可能だとは言いませんけど、はいえー、あのとても難しいと思ってるんですよ。でやっぱりこう相手を変えるよりは自分が変わっていく自分の成長を見ることで自分が成長する姿を相手が見ることで相手も変わっていくっていうこっちの方がね正しいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。あのはい、女性のボスが結構ねアメリカで多かったんですけどもああで,でもやっぱりあの彼女らから学んだことでそれを今度自分の中に取り入れて自分が少し変わっていく姿を見せるとね、うん、またやっぱり相手もねあの喜んでくれるだけじゃなくて相手もやっぱりこう変わっていくところを目の当たりにしているとねお互い様の世界相互、はい、にこう依存し合う世界っていうのがあるのかなというふうに思いますね
0: 。そうですね
1: 、
0: うん、女性がボスっていうのもアメリカっぽくてい
1: いですねこれはあの人種関係なくあの男性と女性の感性を鋭さを見た時に、はい、これはね僕はあの長い間、えー、男をやってきてますけどね70年間<笑>、はいえー、でででいろんなあの人たちに仕えいろんな人たちと仕事してる中でね、はい、あの女性の方がね感性は明らかに高いです。いろんな理由僕はあ,のあると思ってて、はい、一つには一つにはね、えー、ーやっぱり子供を産み子育てをするっていうこの最大の仕事をねこなしていく中でねやっぱりそういう感性が磨かれていくんだろうな、あるいはそういうなんかこう DNA がね、体の中にあるんじゃないかなっていうふうに思うことはいっぱいありますね
0: 。うん、なるほど。だから
1: 同時に多面的にいろんなものを見れるじゃないですか。は
0: い、そうですね。あの
1: 家庭の中でまあ子育てっていう一つのこと以外にも、例えば結婚していれば旦那さんのことがあり、自分の仕事を持ってる人は仕事もやって、でか子供がいたら子供のことも考え、学校のことも考え、えー、買い物のことも考えとかっていっぺんにこう非常に多重的に物事をこなしていく力ありますよね。あり
0: ますよね。男
1: これ苦手ですよ。
0: あ、そうみたいですね。直線的です。確かに
1: 。うん。だからまあそのそういうところも含めていろんなあの働き方っていうものも見せてもらい自分も体験してきたっていうことがね。はい。まあ今で繋がってるのかなというふうに思うことはありますねう。うん
0: 。日本人とこうアメリカ人の違いっていうのはやはりありましたか？
1: 違いっていうかねまあこれもちろん人種が違うし、はいえー、その文化的な背景とかそういうものもね、えー、あの違うのでねあの同じということはありえないと思うんですけれども確かにそうで,す、ね、でもさっき言ったその相手に対する優しさとかね、はい、その思いやりっていう部分はね少なくとも僕が一緒に仕事をしてきている中で、えー、あっアメリカ人ってよく日本人から言うドライですよねあの人たちはっていうのは嘘だってことに。あの僕はもう早めに気がつきました,
0: ああそうでしたか
1: 本当にウェットでね涙もろ、うん、くてね、うんえーまあ、感情の起伏が激しくてもうねやめるって言ったらもう、えー、頑張っていこうよ今まで一緒に仕事ができてうれしかったよとかってね、はいまあ、あの日本人以上にこう日本人ってハグしませんけどね,そうですねやっぱりあの人たちをこうハグしながらね、うん、こう泣いてね、うん、であのまたそのうちに機会があったり、ね、一緒にどっかで働こうよみたいなことをこう言ってくれてる。る姿ってね僕はもう何回も見てきてるしああ自分もそういう送り出し方をしてきてるんで、えー、あの本当にねこういい意味でウェットなあの感情豊かな、ねはい、人たちなのでねこれはあの日本人の,あの感情豊かな日本人と何ら変わるところは僕はないと思ってるんですよ。ただま文化的な違いとか習慣の違いとかから生まれてくるね、はいええ、あのものってのは当然ありますよ。例えば日本人だったらもうあの何て言うんですかね昔はまあ、最近ダメですけど、あのー、サービス残業なんてみんな普通にやってましたよねそうでしたね5時に終わってもいいのに、はいはい、なんとなくこう周りを見るとみんながまだ残ってる、はい、そうすると6時とか7時まで残ってね、えー、やるっていうまあ僕は悪しき習慣だと思うんですけど、まあ、それが日本人らしさっていう、うん、部分で強い日本の金を作ってきた一つだろうと思うんですけど、うんうん、やっぱり海外なんかにいるとね、はい、例えばあのユダヤ人と僕はずっと仕事して,ているの中でね、はい、金曜日って言うとね4時過ぎくらいに、ね、外を見て、ね、お帰らなきゃと思うわけですよ、はい、だからあのサンセットまでに日が沈むまでに家に帰らないとエレベーターのボタンを押せなくなるからとかね最初何言ってんだろうと思ったんだけどやっぱそういうその宗教的な習慣とかね、えー、あの分かってくると逆に今度は、ね、金曜日になってもうそろそろ帰る時間じゃないのってこう声をかけてあげることもできるわけですようそうすると彼らが、ね、夢中になってやってて「おっ危ない危ない,危ないサンキュー」とか言ってね帰っていくとねこれまたいいコミュニケーションの一つの材料になったりするんですよね。そう
0: なんですね
1: だからやっぱり相互に理解し合うっていう、えー、あの文化とかそういう習慣とか宗教に対する何、えー、て言うんですかねこうリスペクト尊厳、えー、尊敬みたいなものもね、はい、やっぱり大事な要素になっていくのかなという、うん、これは気が付きましたね向こうに行って、うん。も
0: しかするとそのホスピタリティとか思いやりとかっていうのは。たたくさんんのの人たちを知るることかから始めるのかもしれませんね
1: そうですねまずは相手に寄り添って相手を知ることそれともう一つはね自分を相手にきちんとと伝えててて知っっももらうってことも大事です、はい、相互理解を深めていくためにはね、うんうん、自分だけが相手をこう理解しようしようじゃなくて、はい、自分はこう思う自分の文化圏ではねとかね日本の中での,あの自分の習慣ではこうこうこうだったんだけどあなたの習慣の中ではどうなのとかねうん、自分をある程度オープンにしてそして相手に寄り添っていくと相手が自分の文化の中ではそれはねご法度だよとかねあそれは同じだねとかね、はい、そういうところでまたこ意気投合していくとねあの理解が深まままってきすすよね
0: 本当にそう思います日本の場合はやはりこう民族がこう固まってしまって、うんまあ、いい意味でも悪い意味でもかもしれませんけど一つの民族がこうギュとこうう。いいいつもいつもも一緒にいられてですね幸せなことかもしれませんけど、うん、でもそれがこうもう当たり前になってしまっていて、うん、で家族もまた、まあ、あのギュッと固まっている感じですよね例えばあの何世帯も一緒っていうようなことはなくなってきてますので、うん、おじいちゃんおばあちゃんとは一緒に暮らしてないよとか、うん、そうするといわゆるこう小さい範囲の関わりが出てきますよね。そすうてう敵なことなかもしれませんけどでもいろんな人を知ることにはなかなかならないので、うん、できれば本当はこうもっと表に出て外に出たりとか親戚を出歩いてみるとかいろんな計りがあると本当にいいんだろうなっていうふうに思ったりはします
1: 。そううでですねね、はい、自分たちを取り囲んいいるあの社会全体っていうものが、ねはいもう少ししは優しくなっていいいいっったらいいなとと思うことはいっぱいありますよねあのこれは最近はあの都会だけではなくてねやっぱり田舎を見た時にもね昔のようなこのコミュニケーションの取り方がされてないなっていうね、はい、みんながそれぞれ忙しくてみんながそれぞれ必死に生きてるからそんな余裕ないよっていうふうにあの言われがちですけれどもでもおかしそうじゃないなっていうふうに思うこともいっぱいありますね。あのちょっとした声がけでねなんかあの人って元気にもなるし、はい、あの傷つけられることもあるわけでだったらばたくさん自分がいい言葉を持っていてそれを、ね、相手自分の周りに、ね、こう振りまいていくような,なんかそういう生き方をこう目指していくっていうのも特に今みたいな,そのなんか孤立しているような人たちがたくさんいる。まあ、特にコロナの後でね、はい
0: 、でなかなかそう
1: いう,こうコミュニティができにくいっていう時期が長かった時にうどうしても孤立してしまうとか孤独になってしまうっていう人たちが多かったですよね。そそうううでした
0: 本当にだから
1: なるべくやっぱりそういうこともこう自分の中で理解しながら自分から一歩進んで何か声がけをするっていうのをこうできる人からね習慣化していくっていうのが僕はやっぱりこの日本っていうものがもう少し日本という社会がねもう少し優しくなったりとか強くなったりしていく時のきっかけになるんじゃないかなというふうに思いますけどねそうですね優
0: しさと強さって今おっしゃってましたけど、うん、優しさと強さってどっちもこうそうです
1: そうです、はいはい、そう思います。うん
0: 本当は素敵な言葉をいっぱい使いたいんだけれどもちょっとこうそれが出にくかったりとか、うん、出し押しにしてるわじゃないんでしょうけど、うん、いっぱいその温かい言葉が出せるといいですね
1: 。まあねこのどの距離感でいくのかってことは確かに難しいところはあってね。はい、なんかそんななこと言ったら余計のおせかだととれるんじゃないかとかね、えー、あの今自分がやろうと思ってた時に何かそんなこと言われて帰って気分返したとかね、うんうん、なんかそういうこともあるわけでだからこのコミュニケーションの距離感っていうのはやっぱりこう人間が成長していくプロセスの中でだん,だんだんだんだんと学んでいくべきものだと思うんですよ
0: ああ確かにそうですだから大人
1: になったから一気にそれやろうとか会社に入ったから一気にやろうじゃなくてね、はい、やっぱりこう子どもの頃からあのできれば親がそういう姿を見せて、うんえー、それを子どもが見ながら学んでいくっていう、ね、本来の人間成長の、まあ、人として育っていく時の、あのーまあ、理想的なプロセスみたいなものがもう一回、ね、見直されるといいなというふうに僕は思ってます
0: すそうですね、うん、この繰り上げの中ではお子さんもそして大人もご高齢者もとっても素敵な温かい言葉がいっぱい出てくるんでです
1: そそうううしょうは
0: いそうなんです。ねうん人っていいなって思いましたってことも
1: 皆さんおっしゃいますいいでですすよよね、
0: はい、そ,う思いますそうなん
1: ですよだから本当にそういうふうに思える機会をもっともっと、ね、増やしていくと僕はあの日本もっとこう豊かで、ねあのうん、心が豊かで温、えー、かい国になっていくんじゃないかなというふうに
0: 高野さん、そういうふうなことをたくさんこうお話しいただいていて日本中で今お話なさってますよね。
1: そうです。まあ、日本中っていうと大型ですけど、はいえー、あの北海道から沖縄までお声がけいただければ、えー、もうどこへでも飛んでいきます。はい、そ
0: うですよね。はい、今のようなお話をですね。いただけると、うん、あやってみようかなっていうふうに思うと思うんですね。うん、皆さん私もですけど、ですので、うん、あのちょっと失敗したって本当はいいと思ってるんです。うん、あの例えばですけど、うん、目が見えない人たちに対して、うん、あのまあ、お客様がですね。どんなタイミングで？声をかけたらいいですかとおっしゃるんですよ。うん、で、あの、アテンドたちがこう言うんですね。あのね、それをとても嬉しいんですって、あの、うん、声をかけてもらえるのは嬉しいんです。ただ、もしかすると、かけ合えるのが、あの、身内の人もいるかもしれない。たまにはね、うん、って、そうい例えば、よく知っている道だとすると、スタスタ歩いているので、うん、これは、あ、慣れてるんだなって思ってもらえば本当はいいんだけど、そうすると、大丈夫です。他知ってますって言うと、うん、その時に、あの、あ。言葉らいてしまったなと思ってがっかりしちゃうともうやめようと思って、うん、もう二度と言葉は書けないぞと思う人もいるかもしれない<笑>で、それはやめてほしいんだって
1: ううあ,ありそうですね<笑>はい、うん、そうなんですでもそれ
0: はたった一回のことなので百、うん、回の人で一回かもしれないから、うん、それだけで一回目のその悲しい思いで終わりにしないで勇気を持ってほしいんだっていう,ふうによく伝えてるんですね、うんうんうん、はい、自分たちは本当は話ししててていいととても嬉しいんだよっていう風にただよく見てみてほしいって迷ってるんだなとか慣れてるんだなっていうのはな見る力があると
1: もっともっとくなり
0: ますよっていうふうに言ってるんですけどうんうん、う
1: んうん、なるほど、ねはいうん、まあ,あのこれはホテルの中でもそうだし特にその障害を持ってる人とのコミュニケーションだけじゃなくてね、はい、コミュニケーションっていうのはとてもねあの繊細でで難しいものですよそ
0: うです、ね、
1: だからそのことさえ理解していればねあの自分が言ってること自分がやってる行動は言動は全てあの正しいなんていうそのスタンスに立てるわけがないんですよ。でもついつい人間ってねそういうふうに思い込んでしまうものなんです。せっかくやっているのにとかね良、はい、かれと思ってやったのにっていう時にそれがこうなんていうんですかね裏切られたみたいなね,ねなんかそういう,こう自分の中に起きる一つの落胆がっかりしたような気持ちってね、うんああ、今回断られちゃったなとかね今回うまくいかなかったなちょっとがっかりしてる自分がいるなと、うんうんうん、がっかりしてる自分を第三者的に俯瞰的に見てね、はい、そういうふうにがっかりしてる自分ってじゃあ次に何をしたがってるのかなっていうふうに次に何をしようと思ってるのかなっていうところでもう一歩そのがっかりから次に自分は何をするかってことを考えてあこういうふうにやっちゃって自分よがりだったなじゃあ次はこういうふうに何か一声かけてみようかなとかねこんな行動をとってみようかなっていうふうにそのもう一歩先を考えていく力があるこれが僕大人の対応だと思ってるんですよ
0: 。本当にそう思いまますすで
1: で終わっってしまったらこれ子供ですまあ、子供は子供でしょうがない、でも今、子供もすごいですからね、大人顔負けのすごい子とも、僕、何も知ってますけどね、はい、でもいい大人がね、そこでがっかり、一度がっかりしたからって言ってね、もう二度としないなんて、そんなね、すねた子供みたいなこと言ってる場合じゃないですよ、何考えてるんですかと、かあなた、成長しましょうやって話ですよ、
0: <笑><笑>そうですね、傷つきやすいんじゃなくて、うん、もうちょっと俯瞰してみれたらいいですね、本当に。うんうん、確かにそうですねあのいつもですね、高野さん、そろそろこの番組が終わる時間なんですけど、ええ、あのこのラジオを聴いている方たちにです、ねうん、プレゼントのことをいただきたいんですそれは今日よりも明日がもっと良くなるために、うん、そんな言葉を1ついいいてもいいですか
1: ？ああ、僕にとってみたら毎日,が毎,日毎日が、ねはい、いい日なんですよ。ええでこれはあの佐藤富夫先生という心理学者の僕の大恩人からいただいたんですがね朝起きて雨が降ってようが雪が降ってようが風が吹いてようが僕はベランダの窓を少し開けて天に向かってね今日も最高の一日になるよ今日も最高の一日になるよ今日も最高の一日,日,日になるよって3回唱えて天よ宇宙ありがとう天よ宇宙ありがとう天よ宇宙ありがとうってねこれ3回唱えるんですよ、はい。そそうすす。るるとのの言葉通り一日になるんです理由は簡単で、うん、その言葉を最初に聞くのが僕の大脳だからですなるほど僕の大脳がそういう一日を作ろうと思って、はい、その瞬間から一生懸命にいい一日になるために僕を笑顔にするために一生懸命働いてくれるんですだからいい一日になっち
0: ゃう私もう朝やります
1: <笑><笑>ぜひやってみてくださいあの効果てきめんですよ本当に
0: 本当にですね、はい、今お話をお聞きしただけでも今ってとってもハッピーな気持ちです
1: あよかったです
0: あありがとうございますいい素敵なクリお送りいただきました
1: こちらこそありがとうございましたありがとうござい
0: ました